0: Buenos días amigos de la República, bienvenidos a RTV Economía. Hoy es el día 29 de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno para hacer frente al coronavirus. Lamentablemente el día de hoy, con cifras oficiales, debemos reportar la, el contagio de 7.519 personas y lamentablemente 193 fallecidas. Es importante que en este momento más crítico de la cuarentena, todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en primera línea de batalla para cortar la cadena de contagio, para evitar más muertes. Hazlo por el Perú y por muchas más razones. Quédate en casa use el hashtag yo no salgo y comenta a través de nuestras redes sociales por qué no debes salir de casa. El día de hoy vamos a abordar un programa relacionado a coronavirus, las empresas y los trabajadores y cuáles son las medidas laborales que se están proponiendo y qué es lo que se debe hacer. Vamos a presentar de inmediato la pregunta del día, vamos a ver cómo está comportándose en este momento. Lo vemos en pantalla, la pregunta del día es ¿en qué consiste y cómo se aplicaría la suspensión perfecta de labores? Tenemos de inmediato la presencia a través de Vsky de Javier Mujica, él es abogado laboralista con quien vamos a conversar este tema y muchos temas más. Buenos días, Javier.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, ¿cómo te está tocando la cuarentena en este día 29 de aislamiento social obligatorio?
1: Bueno, esta situación de confinamiento es un poco complicada, aunque los abogados a veces tenemos la oportunidad de hacer trabajo remoto vía la computadora y atender personas por esta vía, evidentemente también nos afecta porque el, el ejercicio de nuestra profesión demanda una presencia física en audiencias, en gestiones de tipo judicial o de otra naturaleza similar y eso claro nos constriñe, pero es la crisis y tenemos que responder a ella porque el objetivo fundamental es preservar la salud de todos, todos tenemos que quedarnos en nuestra casa. Y eso es lo que hay que hacer. Así
0: es, así es, Javier. Y Justamente, tú como laboralista, ¿cómo estás viendo? ¿Qué información tienes sobre el deterioro del mercado laboral en el Perú? Eh,
1: yo creo que está a la vista. No, no tengo cifras estadísticas más allá de lo que se ha divulgado en los últimos días. La propia ministra de Trabajo dijo que en comparación con el año pasado... ...de los alrededor de mil contratos temporales que se aprobaban... ...apenas se han aprobado mil este año... ...quiere decir que mil contratos de trabajo no han sido celebrados... ...además eh, por mi relación con los sindicatos y las federaciones sindicales... ...recibo constantemente noticias de la, de la interrupción de los contratos temporales... ...antes de la fecha de vencimiento de estos contratos temporales... ...o incluso de situaciones de despido... Eh, absolutamente injustificados, por ejemplo, de trabajadoras del hogar que eh, con criterio y mucho juicio han decidido acatar la orden de inmovilidad dictada por el gobierno y quedarse en sus casas, pero empleadoras eh, sin ninguna sensibilidad social las han despedido y esto es este absolutamente absurdo y, y, e injusto, ¿no? Esto, esto está ocurriendo con mucha frecuencia.
0: Así es, entre varias de las propuestas presentadas por la CONFIES, por esta, este gremio que agrupa justamente a las grandes empresas del país y a diferentes empresas del país, han planteado entre ellas, por ejemplo, eh, la licencia sin goce de haber. ¿En qué consiste y esto cómo podría afectar el mercado laboral peruano?
1: Miren, la, la legislación vigente antes de la crisis epidemiológica del coronavirus ya contemplaba la suspensión perfecta de labores que consiste en que eh, el trabajador cesa de prestar sus servicios a su empleador y el empleador queda liberado de eh, la obligación de remunerar estos servicios. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las mujeres eh, disfrutan de su descanso pre y postnatal, por ejemplo, o eh, en el caso de licencias eh, sin goce de haber, los trabajadores cesan de prestar servicios y los empleadores se liberan de la obligación de pagar remuneraciones. Eh, eso está en la legislación, en el artículo 12 del Decreto Supremo 00397TR, pero también se incluye una, una circunstancia excepcional, que es la posibilidad de otorgar licencia eh, perfecta de labores cuando hay una situación de fuerza mayor, un caso fortuito, fuerza mayor. Eso está en el artículo 15 de la misma norma.
0: Así este es, supuesto es
1: absolutamente excepcional. Y solo cabe cuando hay una razón justificada y, por tanto, es necesariamente justificable. No basta con invocarla, hay que probarla. Y eh, hay, hay que probar, además, que el empleador ha hecho absolutamente todo lo que esté a su alcance para evitar la adopción de la medida. Es decir, antes de que yo suspenda el pago de las remuneraciones del trabajador, yo tengo que buscar otras alternativas, adelantar vacaciones buscar modificar la jornada de trabajo, por supuesto el trabajo remoto a distancia o teletrabajo y cualquier otra alternativa que impida que los trabajadores y sus familias se queden sin ingresos.
0: Eh, Así además, es, eh, Javier. Javier. Javier, este, una de las propuestas también de la CONFIEB es que eh, haya, de alguna manera, cestes es colectivo. Los dirigentes sindicales de la CU, de, de, de la CGTP, han denunciado esta posibilidad que la CONFIEB está buscando a través del Consejo Nacional de Trabajo. Y la ministra, de alguna manera, también ha adelantado el asunto. ¿Es factible esto? ¿Es posible? ¿Es pernicioso? ¿Facilitaría a las empresas? Obviamente.
1: Es, es claramente pernicioso, es, es una además de una ceguera impresionante, no porque no solamente están pidiendo que se pueda emplear la figura de la suspensión perfecta de labores, que es un eufemismo para decir que se va a dejar de pagar los sueldos a los trabajadores, aunque la norma establece un límite temporal de hasta 90 días para eso, y hasta 90 días no quiere decir que el plazo de aplicación de la suspensión perfecta de labores tenga que cumplir los 90 días, puede ser eh, menor, porque uno de los aspectos, y la jurisprudencia así lo ha establecido, casaciones de la Corte Suprema, uno de los aspectos indispensables para valorar la pertinencia y doneidad de la medida es su razonabilidad. Es decir, no, no es que porque estoy autorizado por la ley voy a aplicar los 90 días y voy a hacer lo que yo quiera. En el caso de la propuesta de la CONFIEP me parece absolutamente impertinente en este contexto de crisis sanitaria donde la gente está angustiada por conservar sus empleos y sus ingresos para poder sobrevivir, porque no solamente piden facilidades para aplicar esta suspensión perfecta de labores, sino incluso el cese colectivo de trabajadores sin necesidad de una autorización previa por parte de la autoridad de trabajo, lo que quiere decir sin necesidad de probar que tengo la emergencia que justificaría ese cese colectivo y que se haga una comprobación posterior. Me parece francamente lamentable que se hagan este tipo de propuestas, pero en cierta forma no nos sorprenden, porque ya la CONFIEP ha venido adelantando pedidos eh, relacionados con modificaciones laborales que siempre van en perjuicio de los trabajadores. Por ejemplo, este, este planteamiento de extender el alcance de la remuneración integral, que prácticamente licuaría el acceso a beneficios como la compensación por tiempo de servicios o las gratificaciones, o la generalización el empleo del trabajo a tiempo parcial, que es básicamente cuando se trata de empleos de menos de cuatro horas, de empleos casi sin derechos. Entonces la CONFIE está absolutamente de espaldas al país y eso es eh, algo que no se puede aceptar.
0: Eh, Javier, eh, tenemos preguntas del público y usted puede compartir el programa esto es RTV Economía Comparta el programa, envíe sus comentarios, envíe sus preguntas para que Javier Mujica pueda también absolverlas. Javier, tenemos la pregunta del público, dice lo siguiente ¿qué debo hacer si es que en mi trabajo deciden una suspensión perfecta porque somos aquí 750 trabajadores y esta situación obviamente nos complica porque necesitamos de ingresos para poder sustentar nuestra vida a nuestras familias en esta cuarentena.
1: Miren, eh, yo creo que el, los dos últimos o únicos recursos ahora a la mano de los trabajadores para poder eh, intentar repeler un acto de abuso de esta naturaleza Serían acudir, claro, naturalmente por vía digital ante las autoridades administrativas que se encargan de la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, específicamente la SUNAFIL, porque el hecho de que la SUNAFIL no haya sido declarada servicio esencial y esa es la razón por la cual los inspectores de trabajo no están saliendo en este momento a las calles, eh, no significa que se haya suspendido. Eh, la obligación de cumplir sus deberes funcionales y, por tanto, de recibir las denuncias que los trabajadores y trabajadoras hagan por la violación de sus derechos. Me parece que esto es una de las, de las cosas que deberían hacerse. Y una segunda es que tampoco eh, se ha suspendido el ejercicio del derecho a la justicia y, por tanto, por la vía que el Poder Judicial tendría que haber habilitado, eh, se podrían plantear acciones de amparo o solicitudes de medidas cautelares ...para que se revisen estas decisiones, especialmente cuando las mismas no, no tienen ningún tipo de sustento comprobado... ...porque entendemos que las empresas pueden estar pasando por dificultades... ...pero vuelvo a repetirlo, las medidas de urgencia y de emergencia que se adopten... Eh, ...tienen que eh, prever que la carga no puede depositarse estricta y exclusivamente en las espaldas de los trabajadores que las empresas también deben asumir una parte del perjuicio. Todos tenemos que mojarnos, como se dice en esta situación dramática de crisis. Y en consecuencia, cualquier medida que se vaya a implementar tiene que ser razonable, proporcional, justificada. Y entonces, estas acciones tienen que tomarse, en primer lugar, para no consentir con ellas. En segundo lugar, para evitar la impunidad. Y en caso de que se levante la cuarentena y esto se pueda comprobar por vía administrativa o judicial, disponer la restitución de los salarios no pagados a los trabajadores y, por supuesto, la preservación de su estabilidad en los empleos.
0: Javier Mujica, hay pregunta del público. Dicen lo siguiente. Doctor Mujica, refresquenos. ¿Cuáles son las condiciones mediante las cuales las empresas pueden aplicar una suspensión perfecta de labores?
1: Bueno, existen, existen eh, razones justificadas que tienen que ver con la propia naturaleza de, de, del, del trabajo. Lo, lo había mencionado, por ejemplo, el caso de los embarazos y las licencias pre y postnatales o también el ejercicio de eh, licencias, eh, sean licencias mutuamente convenidas eh, por ambas partes, los empleadores y los trabajadores, o licencias que derivan del ejercicio de funciones públicas. Por ejemplo, fui elegido... Eh, regidor del consejo municipal en mi distrito y voy a ejercer esa función eso no significa que voy a ser despedido, por tanto se me concede una licencia sin goce de haber durante ese periodo de ejercicio de la función pública ex ex existen entonces una serie de supuestos que habilitan la suspensión perfecta de labores y eh, pero como una medida excepcional. Y también esto puede darse en situaciones de eh, hecho fortuito o fuerza mayor, es decir, circunstancias imprevisibles, pero además irresistibles. No basta con que sean imprevisibles, porque yo si soy una persona previsora, puedo tener protocolos de emergencia y estar listo para estas contingencias. Pero además de ello deben ser irresistibles, de modo tal que solo en estas situaciones excepcionales cabría que yo pueda apelar a la suspensión perfecta de labores hasta por un máximo de 90 días y previa justificación de la pertinencia de estas medidas ante la autoridad administrativa de trabajo y previo empleo de medidas razonables alternativas para evitar el cese del pago de los salarios de los trabajadores. Eso es lo que establece la, la ley, ¿no? la norma vigente.
0: Javier, eh, ¿alguna vez tú has visto, digamos, la aplicación de, de esta medida eh, a través de la historia laboral en el país o en otros lugares de América Latina?
1: Bueno, no hemos vivido una situación de pandemia como la que estamos eh, atravesando en este momento, eso solamente en películas, pero en la vida real no hemos tenido una circunstancia parecida. Eh, han habido, sí, en algunas ocasiones situaciones de desastre o de conmoción social, en las cuales se ha buscado alternativas para esto, me imagino, por ejemplo, eh, las circunstancias de, de los terremotos o de, lo, o de desastres naturales, como, los, como el fenómeno del niño, por ejemplo, en los cuales ciertas actividades económicas son imposibles de ser mantenidas en actividad, por lo menos, al menos durante un tiempo. Y en esas circunstancias aunque yo no lo he visto de manera personal, directamente, pero en esas circunstancias son claramente entendibles la adopción de estas medidas excepcionales. Pero como su nombre lo indica, tiene que justificarse su excepcionalidad y las alternativas que se ofrezcan deberán siempre prever la eh, mantención de los derechos de los trabajadores y en particular su estabilidad en los empleos y además la percepción de los ingresos de los que viven ellos y sus familias. Hace un día o dos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha difundido un informe sobre el coronavirus y los derechos humanos y ha puesto un gran hincapié en la obligación estatal de preservar los derechos fundamentales de los trabajadores. Y el derecho a la vida, el derecho a los ingresos, el derecho al empleo y a un empleo digno es naturalmente uno de ellos. Entonces, el incumplimiento de este deber de proteger a los trabajadores en estas circunstancias, el deber de garantizar que las medidas que se adopten sean equilibradas, que los trabajadores no carguen todo el peso de la crisis, sino que también las empresas, por supuesto, aquellas empresas que puedan hacerlo. No estoy hablando de las micro y pequeñas empresas que, que, que viven, en realidad sobreviven eh, cotidianamente, pero que la, las empresas que puedan tienen que encontrar alternativas que, eh, que preserven estos derechos fundamentales de los trabajadores.
0: Es un tema que se debería de ver revisar a través del Consejo Nacional de Trabajo que involucra obviamente la parte estatal a los trabajadores y a los empresarios con sus representantes. ¿Esto se ha dado? ¿Conoces tú algo? Tú que estás atento, digamos, a todo el movimiento sindical en el país. ¿Conoces cuál ha sido la respuesta de los sindicatos en principio y qué es lo que el Estado a través del Ministerio de Trabajo les ha respondido?
1: Eh, miren, lo, los sindicatos siempre han estado dispuestos y es más, son entusiastas promotores de lo que se conoce como el diálogo social. Para eso existen los sindicatos, para dialogar y negociar colectivamente con sus empleadores. Y los sindicatos han participado, cuantas veces se los ha llamado, en el Consejo Nacional del Trabajo. No obstante... Hace algunos meses ya las centrales sindicales decidieron excluirse, apartarse, no ir al Consejo Nacional del Trabajo, puesto que el gobierno, más allá de los discursos, venía adoptando un conjunto de medidas que afectaban eh, gravemente la viabilidad de muchos de estos derechos fundamentales de los trabajadores. Y estoy pensando concretamente en la aprobación de la Política Nacional de Productividad y Competitividad Laboral en diciembre del año 2018, y del Plan Nacional de Competitividad y Productividad Nacional en julio del 2019, cuyo Pilar quinto se refiere a, eh, a las condiciones de ejercicio de los derechos laborales e introduce un diagnóstico que insiste, un diagnóstico que es fracasado porque hace 40 años que vienen con lo mismo, en que los derechos laborales son un obstáculo para la inversión y la generación de puestos de trabajo. Y como consecuencia de este diagnóstico, en los últimos 30 años o 40 años se han implementado regímenes especiales, cada vez con menos derechos para los trabajadores, con la supuesta idea de que esto facilitaría la formalización del empleo, pero los resultados saltan a la vista, no hace falta hacer ningún discurso, la evidencia empírica lo prueba. Eh, estas, esta, estas estrategias de reducir derechos han fracasado para promover la formalización de los empleos y de las empresas porque eh, su problema no es el de los derechos de los trabajadores si las empresas tienen demanda y actividad económica pueden pagar eh, justamente los derechos laborales, pero si las empresas se enfrentan a una demanda deprimida porque los trabajadores ganan poco, porque los pensionistas ganan poco, porque tienen dificultades para acceder al crédito, el crédito es carísimo para las micro y pequeñas empresas, si tienen dificultades para obtener asistencia técnica o impulso en, en sus mercados, por ejemplo a través de las compras estatales, es natural que se trate de, de actividades de sobrevivencia y cueste trabajo formalizarse. Entonces, en este plan nacional y en esta política nacional de competitividad aprobada unilateralmente, sin consulta a los trabajadores, se introducían medidas perniciosas para esto y por eso se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo. Se ha aprobado después una ley de negociación colectiva que en la práctica suprime la negociación colectiva para estos que hoy día llamamos héroes, para los médicos, para los educadores, para los policías. Se ha suprimido la negociación colectiva en el sector público y eso sin consulta a los trabajadores. Entonces, a pesar de ello, las centrales sindicales eh, dada la emergencia, han manifestado que van a asistir a estas reuniones y van a asistir con propuestas. Yo podría listar algunas de las propuestas que ellos están planteando.
0: Pero desde el lado empresarial, los empresarios señalan que están en situaciones críticas, en situación muy difícil, que es insostenible en una situación de crisis mantener los empleos, porque... Seguramente en algunos sectores el teletrabajo no funciona como debería funcionar en algunos sectores. Sí, tratándose, por ejemplo, de sectores productivos donde es necesario la presencia de trabajadores y donde lamentablemente debido a esta intención del gobierno de frenar coronavirus no deben ir a trabajar los trabajadores y que deben quedarse en casa. Las empresas no saben qué hacer. Es por eso que son medidas desesperadas de confianza de los empresarios para de alguna forma forma sobrevivir, porque acuérdate que al momento de la recuperación, al momento de la reactivación, una vez que pase la pandemia, necesitamos empresas fuertes que puedan sostener el empleo, Javier. ¿Tú qué opinas?
1: Totalmente de acuerdo. Yo no soy ciego a la emergencia y a la crisis, pero eh, soy reacio a generalizar. No todas las empresas están viviendo las mismas circunstancias. Aquí ha habido empresas que se han hecho multimillonarias en los últimos años y gracias a este modelo económico, naturalmente, eh, que tienen lo que se conoce como espaldas financieras suficientes para no cargar todo el peso de la crisis en los hombros de sus trabajadores. Gracias al esfuerzo de estos trabajadores, estas empresas se enriquecieron estos años y lo correcto, lo justo, lo pertinente sería que hoy, pongan parte de esas riquezas a sostener los ingresos de los trabajadores y sus familias y evitarles el daño que significaría dejarlos sin esos sueldos en estos meses de epidemia y de, y de situación de crisis. Otra es la situación de medianas, de pequeñas, de microempresas en el sector productivo, en el sector de servicios y en la economía informal que necesitan medidas de urgencia. Por eso las centrales sindicales están planteando que no se repitan los esquemas de enfrentamiento de la crisis que se emplearon, por ejemplo, en la crisis financiera del año 2008. Es decir, que todo fue para los bancos, todo fue para las empresas y la gente de a pie se quedó sin nada. En esta ocasión eh, se ha hablado de poner 30 mil millones de soles en la banca para... Eh, ...apalancar capital de trabajo de las empresas, eh, las centrales sindicales opinan que eso está correcto... ...pero debe orientarse fundamentalmente a la micro y pequeña empresa que explica más del 90-95% del empleo del país... El Estado debe subsidiar el 50% de las planillas de la micro y pequeña empresa y en particular aquellas que no tengan más de 100 trabajadores y eh, financiar los ingresos de los trabajadores en la medida en que se pueda con los recursos fiscales, que parece ser que hay muchos en esta circunstancia, hasta los trabajadores que ganen 1.500 soles que se pueda ofrecer crédito barato a las empresas para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones, principalmente las obligaciones en materia laboral y diferir en el tiempo aquellas otras obligaciones que no resultan esenciales, como el pago de hipotecas, de créditos, de obligaciones por servicios públicos y cosas por el estilo. Se debe prever Gracias. también mecanismos... Como, como bonos para trabajadores del sector informal que ganen menos de 1.500 soles o el reparto de canastas de víveres, cosa que ya ha empezado a hacerse, se debe prohibir el cobro de la comisión por saldo que las AFPs están haciendo a pesar de que no se va a hacer descuento de aporte para las AFPs y eso es una, una cosa impresentable, ¿no? Y se debe financiar todo esto con un impuesto al, al, a los altos patrimonios, porque han ganado tanto en los últimos 30 años que esta es la hora en que se mojen un poco. Y Entonces hay que acabar con las exoneraciones tributarias y hay que grabar esos patrimonios y utilidades que permitirían que haya un mayor equilibrio, que se balancee eh, el, la asunción del costo de esta emergencia. Yo no estoy eh, en ningún modo ciego frente a lo que afecta a todos, pero no se puede generalizar.
0: Así, Así es. es. Javier, ya estamos terminando el programa. ¿Cuáles son tus recomendaciones a los trabajadores, obviamente también al gobierno y a los empresarios que seguramente también te están escuchando? Cortito, por favor.
1: Bueno, yo creo que, que todos estamos enfrentando una, una, una crisis como no se ha visto en nuestra historia y esta crisis nos va a obligar a eh, adoptar medidas tanto en la emergencia como en la post crisis, la post cuarentena. En, en la emergencia tenemos que preservar la salud de la población, de los trabajadores, de sus familias, de los empresarios. Hay que respetar la cuarentena y quedarse en casa. Hay que velar por la estabilidad en los empleos, tratar de conservarlos hasta el máximo que sea posible. Hay que velar por los ingresos de las familias y de los trabajadores. Hay que proteger la bioseguridad de los trabajadores que están en primera línea, combatiendo la epidemia llámese policías médicos personal técnico de los hospitales etcétera periodistas también es. Así y así en el mediano es. plazo es claro que tenemos que mirar la forma de eh, reemplazar este modelo económico por uno que eh, nos permita enfrentar de mejor manera pandemias como esta revisar el modelo laboral que ha permitido la precarización de los empleos en formas inauditas y la propia informalización de la economía hay que revisar el modelo de seguridad social eh, y evitar que siga rehén de estas AFPs que no hacen sino enriquecerse a costa de los dineros de los trabajadores. Creo que hay que replantearse el Perú que queremos para eh, el futuro inmediato en nuestro país.
0: Muchísimas gracias estuvimos con Javier Mujica él es abogado laboralista con quien hemos hablado sobre el tema de coronavirus las empresas y los trabajadores. Esto es RTV Economía y este es un momento muy difícil, muy crítico para el país en esta cuarentena y todos debemos colaborar por nuestras familias, por los mayores, por los que están en primera línea de batalla para cortar esa cadena de contagio, para evitar más muertes en el país. Hazlo por el Perú y por muchas más razones. Quédate en casa. Usa el hashtag YONOSALGO y comenta en nuestras redes sociales por qué no debes salir de casa. Esto es RTV Economía. Mi nombre es Ruby Ceballos y nos vemos el día de mañana a las 9 en punto. Muchísimas gracias.